0: Salve, salve! Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, vamos começar o programa Conversas Artísticas, aqui Paulo Bonfá, falando direto do Céu Inácio Monteiro, Camila.
1: E eu sou a Camila hoje a gente vai te acompanhar nessa série de programas que são feitos aqui em colaboração com a Coordenação Cultural do Céu Inácio Monteiro.
0: Este programa, assim como toda a permanência da equipe durante a produção do projeto Conversas Artísticas está observando os protocolos sanitários para preservar a saúde de todas as pessoas envolvidas.
1: Isso quer dizer o que? Que estamos todos usando máscara nesse exato momento, em todos os momentos em que a gente esteve aqui no céu, além de usar álcool em gel e garantir o distanciamento social.
0: E assim, nesses moldes temos uma convidada especial com uma história muito bacana, Jaiana Paiva, seja bem-vinda.
1: Obrigada.
2: Obrigada, obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui hoje.
0: Nós que ficamos felizes por contar com você, que é uma representante do canto lírico. Sim. É uma profissional de uma linguagem artística que, para muita gente, é até difícil de explicar qual é a diferença. Cantar não é tudo igual. Um cantor, uma cantora muda de acordo com o seu estilo, sua formação, o seu trabalho, seu repertório. Enfim, o canto lírico ele está muito associado a produção, talvez, de ópera ou talvez orquestra, orquestradas, né? Conta pra gente um pouquinho sobre o teu trabalho.
2: Legal. Você falou um pouquinho da, dessa diferença né, do canto, falando um pouquinho sobre isso. É, o canto lírico a gente não usa microfone pra fazer, a não ser que a gente esteja em um ambiente aberto, né, em uma, em um lugar assim, um show ou que seja gravado, né, para o público assistir depois. Mas no teatro é para nossa voz chegar até a última fileira do teatro. Então a gente trabalha com essa voz que tem uma, uma expansão dentro da boca, fazendo com que o som ele se propague através de efeitos acústicos mesmo. Então a gente usa esse efeito acústico do nosso corpo para expandir o som para o ambiente.
0: Ou seja, resumindo, você está falando que numa apresentação em que tem cantores líricos,
2: isso. eles
0: não estão usando microfone. Não, estão usando Se microfone. Se for num estádio de futebol com 20 mil pessoas, talvez você precise ah, do microfone. Ah, com certeza, Mas dentro de um teatro, <risos> de, um teatro de uma, teatro, uma de sala uma de, de concerto. Casa,
2: isso, uma casa apropriada, até, até mesmo um teatro menor, um, um auditório como esse que nós estamos, dá para ser, ser ouvido até a última fileira, enfim... Teatro Municipal de São Paulo, 1.200 lugares também, a gente é uma casa própria para você ser ouvido
1: e ser, seu som ser propagado até o último, o último banco, assim. Agora, isso exige um preparo completamente diferente de um cantor tradicional, né? Exatamente.
2: Existe, exige tempo, né? A gente precisa ter, entender que o tempo ele faz muito sobre a técnica, né? Se se esse ser cantante inicia seus estudos, né? E a diferença dele para o cantor popular é que ele precisa esperar com que a voz aconteça de maneira natural. Então, a gente tem trabalho estimula esse cantor e somos estimulados por nossos professores né? no início da carreira. Então, através desses estímulos e da técnica do canto, a gente consegue entender essa, esse equilíbrio técnico, né? um equilíbrio... Pra gente não atrapalhar o nosso canto. É dentro, mais ou menos isso, assim. Eu acho que as pessoas imaginam que cantar é uma coisa de você fazer esforço físico, esforço do seu corpo para ajudar. Não tem que estar muito bem equilibrada essas forças para a voz acontecer e para a voz ser propagada dentro desse efeito acústico.
0: É, para a gente tentar ilustrar, uhum. é uma situação em que eventualmente você vai cantar acompanhada de uma banda, de uma orquestra e a sua voz precisa estar no mínimo igual aos instrumentos, né? a soma dos instrumentos para as pessoas ouvirem que você está cantando.
2: Exatamente. Normalmente a, a equipe que acompanha né, uma, uma peça, uma obra lírica, né, que a gente vai ter que cantar com canto lírico, os instrumentos são não têm efeitos microfonados, né? Não tem nenhum tipo de captação de microfonação e tem que ser instrumentos acústicos mesmo, como piano, piano de cauda ou a orquestra mesmo. E aí a gente equilibra, né, isso com, com esse som, né? O regente, o maestro também precisa buscar essa sonoridade da orquestra dentro de um super fortíssimo, talvez não. Né? uma orquestra que tem que equilibrar ali para cantar junto com para acompanhar junto do cantor né para somar com a voz do cantor enfim são vários vários detalhes assim né para a gente o resultado final desse fazer artístico, né, que é o canto lírico.
0: Eu imagino que a pessoa, em algum momento, o homem ou a mulher, o jovem, né, seja uhum. menino ou menina, descobre se tem potencial ou não. Porque, às vezes, eu creio que o biotipo faz uma diferença. Né? A formação, Puxa, eu tenho a capacidade de projeção da minha voz, eu tenho uma formação de pregas vocais que vai atender e esse esforço com o treinamento. E existe também uma classificação né, pelo timbre da sua voz.
2: Sim existe essa questão corpórea que você mencionou que é uma facilidade né um rosto maior um, um, um tórax um pouco mais desenvolvido mas hoje a técnica ela ela, ela vem para fazer esse indivíduo entender que que, ela, que ele também consegue independente se ele tem mais facilidade ou menos facilidade né então claro que esse esse ser né cantante iniciante ele ele às vezes não tem nem estrutura ainda física corporal para demandar essa voz que que precisa para o canto lírico. Então é mais uma questão de desenvolver a técnica. Claro que eu, eu vejo que assim o que o que fez eu ir para o canto lírico tem a ver com essa facilidade que eu tinha de ouvir um repertório erudito, de gostar mesmo não sendo tão exposta, né? eu vim de uma cidade que é muito interior, interiorana, que é Campo Grande, Mato Grosso do Sul, só o sertanejo que tem lá, sabe? Então, hoje, agora que eles estão uma expressão artística um pouco maior, mas na época não tinha, então era algo muito, assim, muito distante de mim. Mas, de repente, um dia eu ouvi um piano erudito tocar, né? uma música erudita, e eu fui ouvindo falei, olha, isso é muito bonito, isso me traz calma. E aí eu cantava também, cantarolava coisas e entendia que as pessoas gostavam quando eu cantava. Eu falava, nossa, você canta bem, sua voz tem uma coisa diferente, tem algo aí, você tinha que fazer aula de canto. Então esses nortes me foram apontados, assim. Eu vejo que essa criança em desenvolvimento, essa pessoa nova que quer começar a cantar, ela precisa está atenta a esses sinais, assim, se quando ela canta, as pessoas gostam, se ela se grava e ouve, e de repente ela não gosta tanto da voz dela, mas ela sabe que ela tem uma facilidade, isso já é um pontapé, assim, já é um já é um norte para esse indivíduo. Sabe? Em que
0: momento você se descobre, no caso das cantoras, uhum. é uma soprano, uma mezzo-soprano, é uma isso. contralto, que é de acordo né, com, com o quanto você alcança de graves e agudos?
2: Exatamente. É, respondendo essa pergunta que você tinha feito anteriormente, esqueci. Bom, é, sobre a classificação vocal, a gente, depois de muito tempo né, de, desse estudo e, e desse desenvolvimento dessa, desse ser, é, a gente consegue classificar esse sub, essa subclassificação vocal. Né? Dentro do soprano, soprano tem várias outras subclassificações. Né? E essas subclassificações tem a ver com o repertório.
0: O que você é capaz de cantar melhor? Isso, seria, o que exato. notas você alcança? Tem
2: a ver com essas notas e tem a ver também com o que os compositores pensavam sobre uma voz que eles escreviam na época. Entende? No período romântico houve essa... Essa divisão, assim. Os compositores eles olhavam para aquela voz que eles gostavam, às vezes até alguém que eles estavam juntos, uma esposa, uma cantora que eles admiravam, e eles falavam: Eu quero escrever para aquela voz. Com o tempo a gente entendeu que aquela voz era um soprano espinto. Que tem uma qualidade mais, mais é, metálica na voz, uma extensão grande. Ou um soprano lírico, que tem uma. O
0: soprano seria o mais agudo dos possíveis agudos, Não, Não,
2: soprano leggero é o soprano mais agudo. Esse
0: né? é aquele mito do copo que quebra quando Isso. a pessoa faz o seu.
2: Ai. Exatamente. Tem esse, aí tem o soprano lírico, tem o lírico leggero, né? Tem o espinto, e tem o soprano. Dramático também E enfim, aí daí depois tem as outras classificações Do meso-soprano E são mulheres que cantam um pouco mais grave Uma tessitura menor Mas com um brilho, uma região que as mulheres De, de voz mais agudas não têm E aí dentro dessas meso-sopranos Também tem outras subclassificações E tem tudo a ver com isso Com o repertório de ópera né Se a gente olha Para o repertório de canções Que também os cantores líricos fazem Repertório de concerto né com orquestras, são missas, são vários, vários repertórios assim, sinfônicos, que a gente chama, além do, das canções. Aí as canções tem as canções brasileiras, né isso todos os sopranos, por exemplo, podem fazer. Todas as mesas, elas acabam se dividindo ali para fazer os mesmos repertórios, entende? Não tem essa subclassificação específica para realizar. Mas, assim, é, é muito legal, assim, tipo, quando eu me vi, né, ali, tô falando tudo meio sem ordem cronológica, né, mas eu ali, aquele ser ali em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, super distante, aí veio uma professora que tinha estudado no Rio, tinha estudado na Espanha, me ouviu já, isso já com 23 anos, já foi bastante tempo aí, né. Aí ela falou, olha, você tem uma voz, você precisa trabalhar ela, você precisa estudar. E aí eu comecei a estudar sério, e levar tudo a sério e a coisa foi, foi crescendo um
1: pouco com um ritmo mais rápido, assim. Mas foi nesse momento que você se descobriu no canto lírico? Isso. Ou você já sabia desde antes que era nesse sentido Não, que você coloca? Eu já sua cantei
2: cara. antes, eu cantava blues, cantava em coral, comecei minha formação em coral, mas o coral ele tinha repertórios diversos, né? Tinha música popular, tinha um pouco de música sacra, mas nada assim. Nossa, canto lírico, eu tenho uma ideia do que é. Não, tinha uma ideia de técnica vocal, mas não de canto lírico. E essa professora que falou, não, você tem a voz pro o canto lírico, você precisa trabalhar ela e precisa ir para os festivais mas aí os festivais que a gente está ligado aos professores, né? então a gente faz aulas com esses professores, e aí nos festivais que eu fui vendo esse norte mais, cada vez mais próximo assim. Olha, é para cá, então é isso mesmo, você tá, tá no caminho certo, vamos estudar, vamos fazer. E aí eu conheci uma professora lá da Universidade Federal de Goiás, Marília Álvares, que falou para eu estudar lá. Lá foi bem interessante porque eu não tinha muita renda, enfim, no começo da carreira, nem carreira ainda, eu estava estudando Então eu não tinha como me sustentar em Goiânia e aí eu fui, fiquei numa, que numa, chama CEL também, que é uma casa do estudante universitário E aí fiquei lá de graça pelo governo, sabe? Fiquei um ano lá Então eu tive todo esse, esse amparo da universidade para estudar né, tinha uma pequena bolsa para a gente se alimentar, assim, e foi bem legal, assim, foi bem, para mim, eu, eu retribuí tudo que eu pude, assim, ali, eu aproveitei ao máximo porque eram disciplinas todas voltadas para performance, que até então eu tinha entrado na universidade, lá na UFMS, mas não tinha gostado tanto, porque era mais pedagogia vocal, e no começo, nessa época, eu não estava tão voltada. Pedagogia musical mesmo, para você dar aula de música nas escolas. E aí eu não estava tão interessada em seguir essa, essa linha, né? E aí eu fui atrás de ir para a performance. E nessa performance que eu me vi assim, nossa, é isso que é isso mesmo que eu vim fazer. Então,
0: acho que algumas coisas legais que você comentou durante a sua própria trajetória, né? Uhum. Para o pessoal aqui do Céu Inácio Monteiro e também para os estudantes que estão nos ouvindo de várias idades. Isso. É, você não começou né, sabendo onde você iria terminar. Você gostava de música, mas estava num coral. No coral você cantou várias coisas diferentes. E aí, de repente, alguém identificou em você um potencial que você não bloqueou, né? Você aceitou, passou a estudar fez ali o, o, o seu programa né, universitário, tudo buscando sim. seguir uma carreira, mas já especializada né? aí sim, se formando para aquele trabalho que você desempenha hoje. Isso. É, o canto lírico, ele é um canto que é, permite às pessoas imagino, né, fazer releituras né? você uhum. consegue, por exemplo transitar na música pop, no MPB, ou na música internacional, mas que seja de outros gêneros, né? você falou eu cantei blues, ou eu cantei jazz, ou eu cantei rock, enfim. Como essa interligação com o dia-a-dia dia, que, que é mais próximo do que toca na rádio, do que as pessoas acabam conhecendo
1: mais facilmente? E até o sertanejo da sua terra natal, isso. né? verdade. <risos> então, é,
2: hoje, assim, a minha carreira, ela está, assim, voltada para o canto lírico, né? Eu leciono sobre isso, mas eu me casei com um músico popular. Então, quando a gente começou o nosso, o nosso entendimento ali da nossa relação, ele começou a me mostrar mais sobre esse universo também e hoje sim eu canto música popular, só que é para mim eu tenho que virar uma chavinha para cantar, não dá para eu cantar com A voz que eu canto ópera ou que eu canto uma canção brasileira erudita, né? Feita para voz e piano, enfim, essas canções que são canções de arte que a gente ama, né? Então não dá para cantar com a mesma voz, senão vai ficar tudo um negócio assim, né? Esquisito. É um e pouco, aí...
0: mas desculpe, ah. Jana, é um pouco. Jana Paiva tá aqui com a gente, uhum. né? Cantora lírica. É um pouco do que acontece às vezes quando a pessoa assiste na televisão, os concursos de cantores, os reality shows, né? Esses formatos para descobrir voz. Vozes,
2: uhum. e
0: ficam olhando e falam, mas por que esse cara canta parabéns a você? Parabéns <risos> a você! Ele quer demonstrar <risos> a técnica dele, ele quer demonstrar o talento, a versatilidade, mas puxa, essa música não era para cantar desse jeito, né? está lugar errado.
2: Exatamente, então fica essa coisa meio esquisita. Então eu, eu só encarei mesmo o canto popular quando eu comecei a estudar a técnica do canto popular. São técnicas completamente diferentes e precisa virar uma chavinha. E
0: puxar a nossa orelha, que a gente falou das sopranos, médios sopranos e contraltos, que são as mulheres cantoras líricas, isso. mas no masculino seria o tenor, o barítono.
2: Tenor, barítono, baixo e baixo, e baixo barítono também baixo, tem, barítono. né? Uhum. Isso.
0: Que são os homens comparativamente né, pelo nível de agudos e graves da voz no canto lírico.
2: Exatamente, exatamente. E também suas subclassificações para ópera e tudo isso. Mas enfim, aí em eu... Entendi que falei, não, eu preciso cantar lírico ou cantar popular, né? Quero cantar, estou me apaixonando não só pelo meu namorado aqui, que virou meu esposo, mas também pelo universo que ele atua e aí eu entendi que eu preciso estudar, então assim, tudo que a gente vai se dispor a fazer em música e usando a voz, precisa estudar, precisa ter um professor para acompanhar, é um instrumento tão importante, tão inclusive, é um instrumento que tem uma finitude, né? Ele pode acabar. É diferente de um violão. Se você quebrar, estourar a corda, você vai trocar uma guitarra se alguém bater no chão, né? Tocando Excelente rock.
0: lembrança, né? É... Porque é, é o potencial humano, né? É, nós aqui fazendo a locução, a gravação Isso. do rádio, da televisão, da publicidade, Sim. já sabemos que ah, tem um exercício de fonoaudiologia que é para aquecer a voz, é para poupar a voz durante o esforço, é depois para desaquecer a voz, que é como você treinar os seus, os seus músculos, né? É aquela
1: Exatamente. coisa que todo mundo dá risada, né? Que às vezes acabam mostrando antes do jornalista entrar no ar que fica é. trrr, brrr, é. fazendo é, um <risos> monte de barulho estranho.
0: Isso é uma parte do trabalho artístico que a pessoa às vezes não associa, né? Tá junto com o seu ensaio, sua dedicação. Isso. Ah, eu preciso dormir quem dorme mais tem uma recuperação melhor para fazer uma outra apresentação no dia seguinte. Exatamente. Quem come de Direito, consegue comer direito, tem também um resultado melhor? E quem sabe trabalhar a voz é, também, né?
2: É, tudo faz parte desse grande tema que é a saúde vocal. Para ter uma boa saúde vocal, tem que ter tudo isso que você falou e mais um pouco. Dentro disso, a aula de canto. A gente precisa, assim, tipo, todos os profissionais precisam ter um alguém que vai te manter. porque Primeiro que a nossa escuta, ela nos faz ouvir distorcido, né? Então eu me ouço cantando de um jeito, então eu preciso que o outro me ouça, em um outro que tem uma experiência maior que a minha para poder me colocar, me entender o que que eu preciso fazer melhor, sabe? Hoje eu não tenho assim um professor semanal, mas eu tenho quem eu recorro e ali mensalmente, de repente canto com aquela pessoa ou canto para ela, ela me ouve e fala: "OK, tá aqui, estamos sabe é, quando vai fazer um trabalho também mesmo estudar para uma ópera né? não é fácil né a gente estava falando sobre ópera agora vocês estavam falando então assim não é fácil não é fácil para esse artista Chegar até ali o palco, o centro do palco e se apresentar. Ele precisa de meses de preparo, né? Dentro disso, também os repassos com os pianistas. E o
0: cantor de ópera é um ator também, na verdade. Ator. Ele está fantasiado, ele tem que isso. se movimentar. Ele está cantando um texto que é, na verdade, a história daquela apresentação. Contando
2: uma história. Na verdade, o personagem, foi bem interessante de lembrar, o personagem que canta, ele não sabe que canta. Quando ele canta, ele se expressa. Então, a, a ópera ela, ela não, não é escrita assim, tipo, a ideia da história é que aquele personagem está falando, não está cantando. A gente canta porque é uma expressão musical né? E, e porque o compositor quis assim, porque, enfim, é esse o resultado. Mas o personagem que você está vestido, que você está ali imbuído de si, ele não sabe que ele canta ele simplesmente se expressa, então por isso a palavra e o texto é muito importante. Então, é, é muito importante que a gente tenha esse trabalho com o texto, com o subtexto, o que, que o que, que quer dizer, o que quer dizer que eu estou falando, o que eu penso, ou seja, esse personagem pensa enquanto fala além da parte corporal, né? De você tra saber transitar na cena, no, na boca de cena, no...
1: Isso envolve a aula de teatro também? Envolve para quem?
2: Envolve para quem se sente, a se sente a necessidade dele. Não são todos os cantores líricos, isso não é uma premissa. O mais importante para um diretor de ópera, né? Um diretor geral de ópera é que esse cantor cante muito bem, que tenha uma música, a musicalidade a, e, e a parte musical dele muito bem resolvida. Esse é o primeiro diferente do teatro musical que é o que a gente falou agora anteriormente o teatro musical a gente precisa ser um grande ator que canta que dança que sapateia que faz o tudo mas a voz e a música não é o mais importante para a ópera o mais importante é a é a voz é, é a música né e aí esse cantor que vê necessidade de se expressar melhor ele busca outras fontes né eu no caso eu busco melhorar cada vez mais a minha encenação a minha parte cênica a expressão corporal, expressão domínio do corporal, palco corporal etc. como um todo porque senão a gente cai naqueles chavões de ópera aquele pessoal que levanta a mão não sei aí quem já ouviu ou já assistiu que faz uma coisa ah! e aí vem uma mãozinha, levanta então assim, eu, eu não gosto de cair nisso né? e é muito fácil da gente cair nisso Fica aquele chavão, fica aquele, aquele cantor meio vendido em cena paradão, sabe? Hoje em dia as casas e as direções têm, têm pre, é, exigido mais esses cantores, mas não é algo assim em primeiro lugar. Tá,
0: não é, é, não é o fator preponderante. Não é,
2: não é. Não
0: é. Quando a gente fala né, num programa assim, que as pessoas estão nos ouvindo e estão descobrindo alguns assuntos ou, ou melhorando o seu conhecimento e outros, e vão pesquisar depois, vão perguntar para um professor, para uma professora, vão buscar na internet referências, né? ah, falou o nome dessa, dessa é, ópera, ah, falou de um teatro aqui. Eu queria chegar a um exemplo prático de uma pessoa, um estrangeiro, na verdade, uhum. o, o cantor italiano Andrea Bocelli, uhum. que já veio várias vezes ao Brasil. Sim. Eu me recordo que é algo que chamava muito. A atenção da imprensa, inclusive especializada era o fato dele no mesmo show fazer músicas populares né? uhum. músicas no estilo pop italiano dele uhum. e outras peças de canto lírico em que ele era o cantor também sim né? É, você falou, puxa, quando eu vou executar Música Popular, eu viro uma chavinha Eu tenho que usar outras técnicas É outra manifestação artística ali do meu Sim. trabalho é, Aí eu volto para o lírico Eu tenho um outro, um outro pensamento O que você acha que, que é o um diferencial né, Nesse caso, num mesmo espetáculo né? Sair de músicas de um jeito para o outro E depois seguir
2: Isso. Veja bem, o que a gente tem que olhar é que repertório é esse Provavelmente ele não vai estar tá cantando Uma MPBzinha né, um, um, um gospel, vamos colocar Ou então até mesmo sertanejo é, são músicas que elas transitam ali, elas estão naquele, naquela linha tênue entre a música erudita e a música popular. E aí esse cantor ele canta com a voz dele. De repente a tessitura é um pouco menor. Tessitura. Né? A tessitura. Vamos. A tessitura vamos... da música. Textura, é, a textura Isso... do
0: áudio é o que o áudio representa porque é música.
2: Não, a tessitura ela, ela tem a ver com, com o tanto de notas, o tanto de agudo ou de grave que vai ter nessa música, o quanto, até onde chega as notas. Tá. Então a tessitura vocal de repente do que ele vai cantar é um pouquinho menor do que ele vai cantar no popular para soar ali uma coisa popular, né? Isso é a composição da música, ela foi feita assim. Então eles vão escolher uma música assim e sempre, se vocês observarem, ele vai estar cantando microfonado, ele vai estar num estágio gigantesco, ele vai estar num grande, um grande espaço, né? E então ele canta do mesmo jeito. O André Bocelli, ele canta do mesmo jeito. Só que ele canta músicas que transitam um pouquinho ali. E as pessoas vão ver esse artista cantando, né? Como ele realiza essas músicas? Mas provavelmente ele não vai cantar uma coisa popular mesmo, sabe? Como a gente ouve coisas mais da rádio, assim... Se for, vai ser algo mais italianizado, né? E, e, e é lindo de ver, porque ele é um super artista. E é lindo de ver ele fazer coisas com tessituras amplas, né? Ou seja, dentro do canto lírico, a tessitura vocal é maior. Ou seja, a nota grave e a nota aguda tem mais o um maior espaço entre elas. Ou seja, a gente vai pegar um super grave e um super agudo, tipo... Por exemplo, né? Então, vai para o grave e vai para o agudo. Só para vocês entenderem que minha voz está
1: desaquecida, tá, gente? Não por favor. Mas a gente tava falando do André Bocelli, ele gravou uma música com a Sandy, eu me lembro muito bem que teve uma música muito famosa dele com a Sandy, Vivo por Ela, isso. que aí cantava-se uma parte em italiano e uma parte em português. Exatamente. E aí, eu queria... Sandy,
0: irmã de Júnior, da Exatamente. dupla Sandy e
1: Júnior. Sandy e Leal Lima. Uhum. É, e aí eu me lembro muito bem que foi um momento em que o canto dele ficou mais popular aqui, era isso que eu queria te perguntar, uhum. essa... Essa migração, essa junção de dois estilos musicais, uhum. você acha que ajuda a popularizar o canto lírico? Ajuda a trazer um pouco mais de apelo popular para uma música tida como elitista?
2: Eu acredito que sim. Eu acredito que aproxima mais o público mesmo. Assim, muitos, 90% dos alunos que vêm me procurar, que fazem a pesquisa lá no Google, meu nome, Carlos de Canto que vem, ah, eu gosto muito de Andrea Bocelli. Então, todo mundo conhece o Andrea Bocelli, né? E isso aproxima da linguagem, com certeza. Mas, assim, é, eu, eu acredito que a gente pode levar essa arte, né, mesmo de, de outros repertórios. E na verdade, por, por ter esse acesso, né, do André Bocelli, eu até mesmo eu faria, se me chamassem, imagina, faria super. Mas assim, é legal ter esse, esse tipo de repertório que é o público, é muito interessante esse tipo de, de artista, né, que canta nesses dois mundos, um pouquinho bebe dali das duas fontes, porque aí faz a gente ter uma visibilidade maior, né? O nosso o nosso fazer artístico do canto lírico faz ter uma visibilidade maior.
0: Com esse raciocínio, uhum. é, eu queria voltar só no princípio, né, na, na entrada no, nesse mundo. Você contou a sua história, né? Ah, eu estava cantando com coral, eu fui para cá, para cá, alguém me identificou. Mas é, se a gente tem o, o pai, a mãe, o irmão mais velho, alguém que tem lá, alguém que é criança, que canta, gosta de cantar, gosta de música, consegue identificar de alguma maneira se há potencial como você falou, para o canto lírico, ou qualquer pessoa pode ser treinada com maior ou menor grau de facilidade uhum. para atingir aí, é, é, as nuances do canto lírico.
2: Qualquer pessoa pode ser treinada. né? O que, o que não dá é, por exemplo, assim, alguém já com uma, idade, uma certa idade avançada, né? porque não tem tempo hábil, sabe? A pessoa, tipo assim, a gente tem que olhar, porque o canto lírico é um estudo de, pelo menos, vamos colocar oito anos. Oito anos para a gente se tornar profissional mesmo, assim não tem problema nenhum, de agudo, de grave, de nada. E aí experimentar todos os repertórios, né? Enfim, estar ali apto para fazer. Então, imagina, se alguém já começa muito mais velho, 40, 45, 50, quando essa pessoa for cantar profissionalmente, já vai ter passado muito tempo, né? Já, já não tem mais, assim, já vai estar em declínio essa pessoa estar na cena ou viver disso. Mas sim, ela pode cantar e ela pode se realizar cantando, porque quem sou eu para falar que não porque eu dou aula de canto lírico e quero que os meus alunos cantem bem, se sintam bem, sintam prazer de cantar, porque quando a gente canta sem esforço nenhum na laringe, sem demanda nenhuma na, na região do pescoço, né, que, que é onde está alojada a nossa laringe, é muito gostoso, é muito é, é algo que você se sente elevado de fazer porque você usa o seu ar para para subir as notas e descer, enfim. Então é, é muito legal de fazer isso e eu sou essa pessoa que falo que encorajo que sim todos nós podemos cantar lírico, podemos estar expostos a esse estilo e a essa técnica. O que nós temos que entender é que demanda tempo. Então eu preciso esperar e ter paciência, que o processo é longo. É longo, mas a gente chega lá.
0: E para a gente concluir esse nosso papo bacana de hoje com esclarecimentos para coisas que muitas vezes a gente nem se questiona, né? Quando está ouvindo música ou pensando em música. Existe uma cena brasileira legal para se trabalhar é necessário buscar lugar no exterior para seguir uma carreira profissional com o canto lírico
2: sim aqui eu eu me mantive aqui né no Brasil fiz alguns festivais fora concurso de canto né de premiação mas me mantive aqui na carreira aqui é, no Brasil e sim dá sim a gente tem alguma alguns grandes bons lugares aqui que te dão uma boa formação uma delas é a Praça das Artes, aqui do, do Teatro Municipal de São Paulo. Fica ali no centro. É incrível ali. Tem, inclusive, uma aluna minha que passou para entrar lá. E, e lá é maravilhoso. O, o aluno ele é exposto a, a, esse, a, essa, a tudo isso que a gente está falando aqui e muito mais. Né? Então, tem a Praça das Artes, tem a Escola de Música do Estado de São Paulo, que é a Emesp Tom Jobim, também. Tem o Teatro São Pedro, para depois, numa pós-formação, né? esse indivíduo fez uma universidade também de canto lírico, por exemplo, o tem canto lírico, USP tem canto lírico, ou esses cursos que eu estou falando, todos eles são gratuitos, né? A gente precisa ter uma seleção uma pré-seleção para entrar, mas todos eles são gratuitos e, e nisso que esse aluno entra, ele pode um pós, por exemplo, o Teatro São Pedro, tem o Opera Estúdio do Teatro São Pedro, tem também do Teatro Municipal de São Paulo, lá na Praça das Artes tem o, 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 o Opera Estúdio, foi onde eu fiz parte, foi onde eu realmente me inseri na cena do, 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 de São Paulo. Eu já tinha ganho alguns concursos né de canto, mas parece que eu precisava estar ali inserida naquele, naque, naquele contexto para eu ser vista, para eu entenderem que eu existo em São Paulo. Então, a gente precisa, depois desse tempo de estudo, né, vamos colocar assim, quatro anos ali de formação, esse aluno já pode enfim se ele estiver apto né passar para entrar no, no, num no desses de, de São Paulo que são incríveis assim. São Paulo é o melhor lugar para se estar mesmo né o cenário é completo aqui mas hoje com a pandemia tá tudo meio <risos> instável né então a gente entende também que para eu hoje para eu viver disso para eu por exemplo sei lá fazer ópera e ganhar com isso é impossível porque precisam ter audições precisam ter Maestros que queiram que você faça precisam ter várias opções. Então, assim, tem muitos cantores na cena e muitos bons cantores, né? E quando eles escolhem um elenco, um casting, né? Depende de várias coisas, assim. Então, às vezes não é porque você não é bom, às vezes é porque você não, não combina com aquelas vozes ou com o cenário, com aquilo que eles estão de proposta artística. Então, para isso tem as audições. Hoje as audições caíram bastante, assim. Então, hoje em dia um cantor lírico, ele vive dando aula, ele vive sempre uma formação de estudo contínuo, né? Então, precisa ter um ter uma entrada, né, de, de recurso, ou seja, ou ele vai dar aula, ou ele vai dar aula em alguma algum outro curso livre, alguma coisa assim. E aí, para ele conseguir manter, inclusive, os estudos. Porque depois que você passa pela fase de formação, e é onde tudo isso que eu te falei que era de graça, não tem mais nada de graça. Porque você já está mais velho, você já está na cena. E é nisso que você já está na cena. Você depende das audições e depende das suas entradas para você se manter estudando, fazer um repasse, cantar para tal maestro, fazer audições, enfim, estar transitando no meio. É, lá fora, com certeza, isso é um pouco mais mais fácil, assim. Mas o lugar mesmo hoje, no, no mundo, para a gente olhar e falar, ok, ali tem um lugar que realmente a ópera está, assim, fervilhando, que é a Alemanha. E aí isso tudo vai depender muito do quanto você quer né, se dispor para estar ali. Mas é, é um caminho lindo, assim. Se eu posso dizer algo para essas pessoas que estão me ouvindo não desista dos seus sonhos, assim, eu um dia tive um sonho e eu trilhei esse sonho, e as coisas foram acontecendo. Então, assim, esteja atento que as coisas vão acontecer. Procure, né? Se informe no Google, se informe. Pode me adicionar nas redes sociais também. Eu posso dar algumas dicas e tal. Meu nome é Jaiana Paiva nas redes sociais, não sei se eu posso falar. Que e. Jaiana com Y. Enfim, aí vocês, a gente sempre uh, pode ali falar, me chamar no direct, quem quiser, né? A gente pode trazer algumas informações aí a mais para esses alunos, porque vai ser um prazer. Para mim é um prazer, assim, ter mais pessoas querendo saber por
1: isso é uma alegria estar aqui com vocês Jayana, com essa mensagem incrível que você deixou eu quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui, a sua participação no Conversas Artísticas aqui direto do céu, Inácio Monteiro Obrigada! Foi incrível muitíssimo obrigada! Obrigada, eu que agradeço A
0: Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo através do PROMAC Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais apresentou Conversas
1: Artísticas Música